0: Hallå där ute! Oskar Tegedal heter jag och du lyssnar på den suveräna individen. För omkring 500 år sedan inträffade en dramatisk förändring och den är på väg att hända igen. Informationsrevolutionen kommer avveckla nationalstatens monopol på samma sätt som tryckpressen och krutet avvecklade kyrkans. Detta är institutioner som utmanas, institutioner som utkonkurreras, nya modeller som växer fram, narrativ som ifrågasätts, narrativ som förlorar sitt grepp, nya som tar form. Vad kommer istället? Hur kan vi bidra? Valutor, affärsmodeller, utbildning, kultur, arbetsmarknad, media, politik. Sådana saker kommer vi prata väldigt mycket om här. Jag säger vi för jag kommer bygga upp någon form av community också antagligen på Discord. För det ska också vara en plats för den som vill bli en mer suverän individ. Och mer om vad det innebär åter vi kom, återkommer vi till framöver. The Sovereign Individual. Det är alltså en bok. Och den kommer ut i slutet av 90-talet. Internet är på väg att bli mainstream. Jag och mina vänner, vi diggar modemljud och skriver ut bilder på Carman Electra. Och det är väl ungefär vad internet är för oss just där och då. Och du kunde höra saker som att internet är en fluga. Och att e-mail förfaller vara någon slags alien för alla över typ 40. Så kändes det i alla fall. Men författarna till den här boken, James Dale Davidson och William Rees-Mogg, de ser något helt annat. Vad internet verkligen var. Vad det kunde bli. Vad det var startskottet på. Det vill säga övergången till informationseran. Och med det så ser de massor av saker framför sig. Vilka de beskriver i boken. Till exempel den politiska korrekthetens uppgång. Den nationalistiska reaktionen. Att det ganska snart skulle komma en finanskris. Kryptovaluta och internets ekonomi. Gigekonomi, utspridd arbetskraft- Remote work, digitala nomader. Det vill säga saker som alltså redan har hänt i mer eller mindre utsträckning. Och det finns flera exempel. Och boken innehåller också massa av saker som är på gång. Och saker som du tror kommer att hända. Vilket vi naturligtvis kommer att återkomma till. Men först en liten historisk tillbakablick. Och vi ska titta lite på vad den senaste stora övergången, vad den innebar. Och vi befinner oss nu i det medeltida Europa. Den katolska kyrkan styr och ställer över allting. Framförallt så äger de informationen och har fullständig kontroll över hur denna distribueras. Men plötsligt tryckpressens intåg. Gutenbergs fantastiska uppfinning på 1450-talet, den förändrar allt. Plötsligt kunde den kritik som funnits mot den katolska kyrkan redan hundra år tidigare, en kritik som nu har Martin Luther som, som bärare, nu kunde den spridas över hela kontinenten. Aden ser och fångar möjligheten och tolkar fortsättningsvis Bibeln på ett sätt som bättre passar egna och lokala intressen. Och gradvis skakar man av sig den katolska kyrkans kontroll. Nu har övergången från kyrka och religion som dominerande institution till nationalstat som dominerande institution nu har den rullat igång. Under den industriella revolutionen rullade den slutligen i mål. Och tryckpressen, den möjliggjorde spridning av kunskap, idéer och konkurrens, krutet, eller The Gunpowder Revolution, ledde till ett kraftigt ökat våldskapital. Och fabriker, med mera blev så att säga gräddet på torten. Och nu regerar alltså nationalstaten. Och gör ju så än idag. Och liksom det var svårt att tänka sig något annat under den medeltida Europa. Är det är väl väldigt svårt att tänka sig en annan ordning just här och nu. Men nu är vi inte bara enligt de här författarna utan... Nu är vi verkligen inne i en övergångsperiod. Men för att återgå till författarna till The Sovereign Individual. En övergångsperiod som kommer leda till att nationalstaten tappar mark, att den tappar sitt maktmonopol. Och tänker man lite på den kris som vi är inne i just nu, så kan man ju tydligt säga och besvara: Institutioner som inte fungerar som det bör eller ska. Väldigt tydligt av hela västvärlden egentligen. Med vissa få undantag. Dålig beredskap, en ömt ömtålighet som exponeras. Med vissa undantag kanske som Taiwan, Sydkorea, Tyskland, Tjeckien kanske. Om vi ska ta två europeiska exempel. Men samtidigt som nationalstaterna inte levererar. Enligt högst ställda förändringar och krav. Samtidigt så ser du en global kraftsamling i forskarkommunities, techcommunities, massor av privata initiativ. Du ser en massa 3D-printning av skyddsmaterial. Det är open source, det är decentraliserat. Allting möjliggjort av internet, vårtids tryckpress. Vi avslutar det här första avsnittet med några exempel på vad författarna till The Sovereign Individual. Några exempel på saker som ännu inte har hänt, men som enligt författarna sannolikt kommer att hända. Vi kommer bevittna en nedgång för eller kanske till och med en kollaps av välfärdsstaten. I takt med att vår finansiella frihet ökar så kommer regeringar eller statsapparater inte ha något annat val än att behandla sina medborgare som, mer som samarbetspartners eller till och med kunder. Och mindre som anställda med dåliga villkor, eller i det fall som det är riktigt illa, mindre som offer för organiserad brottslighet. Stora förändringar på arbetsmarknaden, vilket för vissa kan innebära, kan innebära att när intäktsströmmar kan rinna in från alla möjliga håll, Nästan alldeles oavsett var på planeten du befinner dig, även om det är svårt att tänka sig det just här nu i covid-19-tider, i alla fall, då måste du till längre utsätta dig själv för orimligt höga skatter. Regeringen som skattar för hårt kommer riskera att jaga bort sina mest intäktsbringande medborgare. Nationalstaten måste uppgradera sig själv för att hänga med. Och vissa har redan, tycks redan ha positionerat sig väl vad gäller denna slags uppgradering. Som Singapore, Schweiz, Estland, Israel är stater som ofta nämns i dessa sammanhang. Ett kompetent, högutbildat, styre, teknisk kunskap, datadrivet. Vi kommer även se en nedgång i traditionella eliters status och makt. Någonting som för mig i alla fall är helt tydligt att det redan pågår. Och detsamma gäller väl även den punkt som jag tänkte vi avslutar här äh, avsnittet med. Och det är att webben äh, möjliggör en flykt för den som råkar vara född in i fattigdom. Eller ett visst land. Om inte allt är fysiskt så i alla fall digitalt och du kan vara en del av att bidra till världen. Och där sätter vi punkt för idag. Ha det gött!